0: Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca sonhou, por exemplo, em ganhar na loteria ou receber uma grande herança e viver tranquilo o resto da vida, só curtindo? Há ainda aqueles que dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas o fato é que na nossa sociedade capitalista, a felicidade e o dinheiro são amigos que andam de mãos dadas.
1: Mas será que é isso mesmo? Não dá para ser feliz com pouco? A plenitude só é alcançada com uma conta bancária no azul? Você aí que está nos ouvindo, você já se perguntou se é feliz? E se você não se considera feliz, o que falta para alcançar a felicidade? A casa própria, um carro novo, aquela viagem dos sonhos? Bom, eu sou a Carol Farias.
0: E eu sou o Wagner Lima e neste episódio de Mundo Mercado nós vamos discutir se o dinheiro realmente traz felicidade.
2: Mundo Mercado é um oferecimento da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Do ensino médio ao mestrado, a FECAP acumula 119 anos de tradição no ensino. Saiba mais sobre a FECAP acessando o site www.fecap.br.
1: A relação entre o dinheiro e a felicidade é mais do que uma questão de foro íntimo ou filosófico. O assunto foi tema de estudo do pesquisador Angus Deaton, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O pesquisador descobriu que somente o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode gerar angústia e infelicidade.
0: Já Matthew Killingsworth, um psicólogo e membro da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, estuda a felicidade humana. Em um estudo da publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o pesquisador confirma que o dinheiro influencia na felicidade e no bem-estar, muito mais do que a gente imagina. O trabalho coletou 1,7 milhão de dados de mais de 33 mil americanos entre 18 e 65 anos. Os participantes respondiam perguntas em um aplicativo sobre os seus sentimentos. O estudo concluiu que quem ganha mais é mais feliz, em parte, por causa de um maior senso de controle sobre a própria vida que o dinheiro traz.
1: Para ajudar a gente a pensar melhor sobre a relação entre o dinheiro e a felicidade, hoje nós temos dois convidados aqui no Mundo Mercado, o podcast da FECAP. O primeiro é o Vinícius Miller, que ele é professor de História Econômica aqui da FECAP. Vinícius, pode se apresentar para os nossos ouvintes? Você já participou aqui com a gente dos episódios sobre a história da FECAP e agora, como a gente gostou muito da sua participação, você volta aqui. Então pode se apresentar, por favor?
2: Claro, é, eu agradeço, agradeço o convite, é, foi de fato muito interessante é, o podcast anterior é, que nós fizemos juntos e, e agradeço, portanto, o convite para esse novo, essa nova oportunidade. Como você falou, eu sou Vinícius Miller, sou é, doutor em História Econômica é, e professor de História Econômica da FECAP. Acho, então, que eu tenho algumas questões relacionadas à economia e à história para dar alguns um palpites sobre essa relação entre é, dinheiro, riqueza e felicidade. Maravilha, professor. Obrigado mais uma vez
0: por ter aceitado participar aqui do nosso episódio. A segunda convidada é a professora Maria de Lourdes Amora Damião, que carinhosamente é chamada de Malu por todos aqui na FECAP. É, ela é psicóloga e coach conselheira dos alunos da FECAP. Malu, conta para a gente também um pouquinho como é que você chegou até aqui. Também é a sua segunda participação aqui no Mundo do Mercado. Olá a todos. É, super feliz de estar aqui novamente. Da outra
3: vez falamos sobre produtividade e que tem uma conexão bastante forte com os dois temas que nós vamos falar hoje, né? São dois temas que fazem muito parte da nossa vida, principalmente quando eles fazem falta. Quando eles não estão presentes, aí a gente lembra muito mais deles do que quando eles estão ali fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando a gente tem dinheiro e tem felicidade, parece que está. Tudo bacana, né? Então, é muito bom estar aqui.
1: Então, vamos começar tentando definir o que é felicidade? E aí eu pergunto, o que é felicidade para vocês como indivíduos e também na área de estudo de vocês dois? O que significa a tal da e tão concorrida e tão almejada felicidade?
2: Difícil, difícil. O tema felicidade é bastante vinculado, a uma área... É, muito antiga de estudos e especulações ligadas é, primordialmente à filosofia. Naquilo que nós entendemos como sendo a origem do pensamento moderno, do pensamento enfim, filosófico, né é, a felicidade tem a ver com a boa vida. A felicidade era uma maneira de tentar qualificar e quantificar aquilo que seria entendido como sendo a boa vida. Os antigos já falavam disso, Aristóteles tem texto sobre isso, Platão falava sobre isso, e entendiam essa boa vida e, portanto, a felicidade de maneiras muito distintas. É bastante difícil de definir exatamente o que é felicidade na tradição do nosso pensamento, mas é fácil identificar a importância desse tema em toda a construção que nós temos do nosso pensamento, da nossa história, desde aí dos primeiros momentos que identificamos como sendo aí as origens né, do nosso modo de vida. Então, essa é uma questão. E quando nós identificamos mais recentemente essa questão da felicidade, ela, como o próprio tema do podcast oportunamente nos apresenta, ela esteve muito relacionada aos, aos elementos que nós identificamos como sendo característicos dessa sociedade, como foi apresentado aqui no começo capitalista. E um dos elementos dessa sociedade capitalista é, de fato, o dinheiro ou a riqueza material. É muito, é, é, essa relação é muito nítida que nós fazemos entre a sociedade capitalista e a questão da riqueza material. E, portanto, o que eu quero dizer com isso é que, ao longo do tempo, a, o conceito de felicidade é, muda mesmo que ele seja uma preocupação é, que nos persegue, que nos toma e atenção há muito tempo. Acho que, enfim, durante o programa a gente pode tentar é, identificar essas mudanças históricas ou identificar algumas mudanças no conceito de felicidade, mas definir felicidade é, de fato, muito difícil. É algo que vem sendo é, é, feito e algumas tentativas vêm é, fazendo isso é, há muitos séculos e, portanto, muito difícil de definir isso é, de uma maneira tão objetiva assim. E bem interessante as
3: colocações do professor Vinícius, quando a gente pensa, a, a dificuldade ela vem justamente por ser um tema muito subjetivo. Né? O que, de repente, a felicidade para mim não é para o outro. A gente vai encontrar um monte de ideias sobre esse tema. Né? Então, o Aristóteles ele, ele dizia que as, toda a ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. E, e o Platão. É, concebia felicidade quando a gente atinge equilíbrio e harmonia, que é algo que eu acho que tem muito sentido para mim. É, o Marlon, ele já considera a felicidade quando o indivíduo atinge autoatualização e autorealização, tornando-se aquilo que ele deseja ser. E se a gente pegar o próprio Freud, né? Ele numa das obras dele, O Mal-Estar da Civilização, ele dizia que o homem, ele anseia pela felicidade, que seria a consequência da satisfação dos prazeres e uma forma de evitar o sofrimento. E mais recentemente, a psicologia positiva, né, com Seligman e mais outros teóricos fazendo pesquisas, inclusive na Universidade da Pensilvânia, consideram felicidade como a soma de três... Coisas diferentes. Trazer, engajamento e significado. Se você não tiver prazer, não estiver na naquilo que está te dando prazer e, ou aquilo não tiver é, significado para você, a gente não fica feliz. Por outro lado, hoje a gente fala muito da ditadura da felicidade essa ditadura ela é muito cobrada é muito que você tem que ser feliz, você tem que ser feliz no seu trabalho, é né? como se é, tivéssemos que evitar aí os, a, os fracassos, as decepções o tempo inteiro. O Drucker, no ele é o autor do livro A Euforia perpétua ele diz que a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo custo. então é, como todos os temas, como todas as situações, todas as questões humanas, a gente sempre precisa ter muito discernimento para saber o momento que está
0: sendo positivo alguma coisa e um momento que passa a ser algo que nos deixa doentes. Nossa, quantas vertentes e, e caminhos para a gente de, tentar de, definir essa coisa tão subjetiva que é a felicidade, né? O professor, na fala dele, falou sobre como o conceito de felicidade muda, né, é, dependendo da época, enfim, das aspirações da sociedade de então. E aí eu queria, então, trazer nosso papo um pouquinho para antes, historicamente. Hoje está tão ligado a questão da felicidade com o dinheiro, com o material. Então eu queria que vocês ajudassem a gente a fazer um exercício de imaginação de como seria o conceito de felicidade para um cidadão que vivia numa socia... antes da nossa sociedade capitalista. Vamos pensar quais eram as aspirações né, desse ser humano. O que era a felicidade para uma pessoa que vivia há tempos atrás, onde não existia, de fato, o, o dinheiro enquanto moeda, enquanto valor, como a gente tem hoje?
2: Olha, é possível, é possível, sim. Quer dizer, nós tivemos uh, passagens históricas bastante, ou períodos, bastante marcados por relações entre aquilo que seria a boa vida, a vida que as pessoas projetavam ou esperavam ter, e características que eram muito diferentes daquelas que nós intuitivamente relacionamos a essa sociedade da riqueza material ou do capitalista, como a gente classificou. Por exemplo, na sociedade antiga, em muitas delas, não em todas, mas em muitas delas, essa vida boa, tem a ver com aquilo que a professora falou falando agora, um equilíbrio entre as suas é, questões pessoais e o quanto que você é, contribuiu, contribuía, é, participava e era reconhecido com na vida pública. Né? Então, havia uma, uma relação muito maior entre aquilo que é, você fazia é, e como que as outras pessoas te reconheciam na vida pública é, e, e, e o modo como você se sentia realizado, né, e eu estou associando essa realização aquilo que nós estamos chamando de vida boa ou de felicidade. É, então era muito comum, por, por exemplo, essa divisão. Ou essa, não é bem uma divisão, mas essa é, conjunção né, da vida privada com a vida pública. Num determinado momento, já em outro momento, é, tinha muito a ver com o modo como você se relacionava é, com a questão religiosa. Né, com a questão religiosa, então quanto que você enfim, se vinculava ou depositava uma série de projeções sobre a sua vida, a sua felicidade, a sua boa vida, naquilo que estava fora de você, né, fora dos indivíduos e que vinha é, de algo sobrenatural ou de algo religioso, de algo maior né, do que as questões concretas e mais objetivas dos indivíduos. Então tem uma relação, portanto, com uma questão religiosa, em alguns momentos da história, que são mais fortes do que a gente tem em outros. Uh, vejam, não que todos esses elementos ainda não façam parte do modo como nós, uh, hoje em dia, definimos ou tentamos entender ou tentamos definir o que seria a felicidade das pessoas. Mas, em alguns outros momentos, esses elementos foram mais fortes, foram mais visíveis. Em alguns outros, ainda, você tem uma questão muito ligada à felicidade e ao prazer. O professor também falou disso. Em alguns outros momentos, temos ou tivemos uma relação muito forte entre prazeres é, e felicidade. né Então, prazeres individuais, prazeres mundanos, prazeres é, carnais, sexuais, enfim, que trariam ou que representariam a nossa projeção ou que nos aproximariam daquilo que seria é, uma boa vida uma vida feliz. Né? Então, é, é possível, de fato, a pergunta faz bastante sentido, porque é possível, de fato, a gente identificar isso ao longo do tempo, algumas, é, alguns períodos mais marcados por algumas questões que, mesmo que em outros períodos essas questões continuem sendo relevantes para para definirmos ou tentarmos entender o que faz as pessoas felizes, né é, mas em alguns outros momentos essas questões foram mais marcantes, por exemplo, questões de religiosidade, questões de participação na vida pública, questões de prazeres é, mais hedonistas, né mais pessoais, prazeres mais, mesmo, corpóreos e carnais, que já foram bastante é, marcados aí em alguns períodos da nossa história. É bem interessante essa essa pergunta que vocês trazem,
3: e algum tempo eu li um artigo chamado Origem do Dinheiro, e ele fala sobre é, o que, que seria o Alexandre desse ginásio? Ele cita que o dinheiro só é algo digno desse nome quando obedece a dois critérios, ser uma coisa que todo mundo quer e não ser algo muito abundante. E é interessante isso porque é justamente essa busca, esse anseio por ter algo que não é tão abundante que nos traz tanta felicidade. Então, ele cita que a felicidade ou satisfação antes da invenção do dinheiro, ela era sentida durante a caça, a comida, quando a comida era conquistada, porque comida era algo que era raro né, e difícil de ser alcançado, não, não tinha abundância, que é diferente da água, que existia água em abundância, era só chegar lá próximo ao rio pronto. Então, eu penso que eu não, não consigo fazer um... um Utilizar o meu imaginário como professor, que trabalha com a questão de história, etc. Mas o que eu fico pensando é assim. É que as aspirações elas estavam muito conectadas com as necessidades básicas que o Mardo tanto cita. né? Então, eu acho que felicidade e satisfação nessa época, antes da, da criação do dinheiro e tudo mais, eu acho que envolvia saciar a fome proteger o corpo das intempéries climáticas e saciar os desejos sexuais. Esse é meu ponto de vista, né? Porque lógico e evidente muito citórdia.
1: Mas com certeza muito relevantes, né? É, vamos tentar trazer e pensar para nossa discussão quais são os fatores econômicos e sociais que levaram o senso comum a aliar a felicidade ao dinheiro? É fato que o dinheiro traz conforto e condições dignas de vida. Isso a gente até já falou aqui. Mas se a gente pensar na sociedade capitalista em que vivemos, quanto dos estímulos do marketing e do consumo influenciam isso? E o que o fato de não poder adquirir determinado produto ou aquele carro do ano, ou poder conquistar bens materiais que a gente é, entende como essencial, pode mexer, mexer com o nosso lado psicológico e o porquê que a realização material é tão atrelada à felicidade?
3: Algum, algumas pessoas dizem que existem duas maneiras de você alcançar a felicidade, né? É possuindo mais ou desejando menos.
2: Brincadeira.
3: Mas também tem aquela ideia de que o dinheiro não traz felicidade, mas a sua ausência gera angústia e muito sofrimento. E ansiedade, quando você não tem a grana para pagar os seus boletins. Isso traz muita angústia. E aí me lembra uma história assim: um livro do Eric Tron, que se chama Ter ou Ser. Ao longo desse livro, ele vai tá falando sobre dois modos básicos de estar no mundo: um é a partir do ser e outro é a partir do ter. Então, consumir é uma forma de ter. E, e eu acredito que. Na sociedade que nós vivemos, né, da busca pela abundância, é uma das mais importantes. Então, eu acabo sendo igual aquilo que eu tenho e ao que eu consumo. Então, o, o principal motivo pela qual raramente né, a gente vê sinais do modo de ser, né, da pessoa ou ser, resulta do fato que a gente vive numa sociedade que está voltada para aquisição de bens e obtenção de lucros. Então, eu sou muito mais do que eu tenho do que, propriamente, aquilo que eu sou. É, é bem interessante né? essa, essa questão de que, de repente, eu me identifico com a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o iate que eu tenho. E, e essas posses, é, eu sinto como se elas me deixassem mais nobre E a ausência delas, me leva ao sofrimento. Então, é bem interessante essa questão do, do ser e do ter e, e, e sugiro que as pessoas leiam uma leitura muito bacana para que a gente possa entender também esse momento e, e toda essa necessidade que é gerada é, pelo, pelos meios de comunicação. Então, eu sempre brinco que, de repente, você tem um celular que tira 999 fotos. Aí, sai... Em, novo modelo que tira milha E e aquela, uma foto se torna uma necessidade que vai gerar uma tensão essa tensão vai gerar um comportamento você vai até a loja, vai comprar aquele celular em 12 ou 20 ou 34 vezes se afundar em dívidas para saciar essa necessidade e a partir do momento que você saciou ela
2: já deixa de ser tão importante. É, pois é, quer dizer, essa, essa relação que a professora destaca entre ter né, e ser, quer dizer, uma relação que pode que ela pode é, ser estabelecida entre várias coisas, né? Que a gente não precisa identificar que essa relação entre ter e ser é apenas ter algum bem material que eu possa comprar com o dinheiro. Ela pode também estar relacionada a poder, ou a reconhecimento, ou a força física ou a inteligência, ou a achar que eu sou escolhido por Deus, né? quer dizer, que eu tenho algum tipo de uh, 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 distinção social ou distinção que me faz diferente daquelas outras pessoas que estão à minha volta. O que mundo um contemporâneo fez foi transformar isso em algo comprável. Né? Não sei se existe essa palavra comprável, ou se ela está, enfim, é, depois diz a língua portuguesa, está correto, mas... É, a ideia é essa, é, acho que é clara, quer dizer, essa, essa questão de, de a gente associar aquilo que é, somos ou como percebemos que somos é, e projetar isso em alguma coisa que está fora de nós é uma questão que antecede o capitalismo, que antecede essa relação de mercado ou de compra e venda, ou de, de, de mercadoria, né? de associarmos a mercadoria que foi colocada na pergunta. Ela, ela sempre passou pela sociedade, ou pelas sociedades, independentemente delas serem capitalistas ou não. O que o capitalismo fez e faz é transformar isso em algo comprável, né? em algo que eu consigo concretizar, eu consigo visualizar. E fica renovando isso, porque ele depende dessa renovação, é, é, desse consumo, enfim para que nós é, tenhamos a economia funcionando. Então, ele ele, ele é como se ele so, sobrepusesse o um valor ou a questão econômica, do funcionamento da economia, a outros valores que fizeram o mesmo papel é, em situações diferentes ou sociedades diferentes. É, então, enfim, não é culpa do capitalismo que isso aconteça, mas talvez seja um jeito que ele transformou essa relação entre ser é, e ter né, no mundo capitalista, isso foi transformado em algo comprável, em algo concreto. Vejamos, em tese, é claro que eu posso querer comprar o um novo celular que tira uma foto a mais, e isso cria uma ansiedade, é, enfim, é um problema que as pessoas podem ter, claro, né, e, e eu associo isso à minha felicidade, mas eu também posso comprar alguma coisa que identifique ou me identifique com outras pessoas que penso serem parecidas comigo. Né? quer dizer, ao mesmo tempo que ele é, padroniza de algum modo me forçando a entender a minha felicidade ou me estimulando a entender a minha felicidade a partir do consumo, da compra, de ter alguma coisa né, que a propaganda me oferece, enfim. Mas ele também, ao mesmo tempo, é, negocia comigo de modo que eu possa comprar alguma coisa que faz com que eu me identifique com outras pessoas e me identificar com outras pessoas que supostamente são parecidas comigo. Podem me trazer alguma sensação de bem-estar, né? de participação de um grupo, de comunidade. Enfim, então eu posso fazer isso para me sentir mais perto da minha família, mais perto dos meus amigos, assim por diante. Repetindo, quer dizer, o que o capitalismo fez era transformar isso em algo comprável. Nesse sentido, ele pode ser mais justo, porque algo comprável é algo que, aparentemente, ou pelo menos em princípio, as pessoas podem alcançar. Se for, por exemplo, uma questão de força física. Né? Dizer, é, tem, uma, tem uma limitação natural, algumas pessoas são naturalmente mais fracas do que outras, né? ou tem composição física diferente das outras isso limita muito mais do que o fato de eu poder comprar algo que vincule a minha felicidade ou que pelo menos me faça entender que eu posso ter uma boa vida isso é uma questão, a outra questão que eu acho que está tangente aqui eu estou tá passando é que ela me permite quer dizer, em, outros, em outras dimensões essa questão da compra, ela me permite que eu possa fazer aquilo que me deixa mais feliz ou aquilo que eu tenho mais engajamento, ou aquilo que eu tenho mais é, significado, que me dá mais significado, como a própria é, professora falou ainda agora, né? Quer dizer, é, é claro que fazer algum tipo de trabalho me dá mais prazer do que fazer outro. É claro que algum tipo de trabalho me dá mais significado, ou tem mais significado para mim do que fazer outro. É claro que fazer algum tipo de trabalho me engaja muito mais do que outro. É, eu tenho as minhas preferências, aquilo que me deixa mais feliz ou mais realizado ou me engaja mais. Nesse sentido, poder fazer uma troca que envolva moeda, que envolva mercado, que envolva troca monetária, para obter alguma coisa que eu não sou bom para fazer, ou que eu não tenho engajamento para fazer, ou que eu não tenho talento para fazer, ou que eu não tenho prazer em fazer mas que outra pessoa faz para mim e me liberar, para que eu possa dar minha aula de história, minha aula de história econômica, que é o que me dá prazer, o que me engaja, né? quer dizer, isso é um ganho de qualidade de vida impressionante. Em outras palavras, eu posso ser professor de história e continuar comendo pizza, mesmo que eu não faça a pizza. Porque alguém faz a pizza. E alguém tem muito mais prazer, engajamento, e motivos e talentos para fazer a pizza do que eu. Então eu posso, de alguma maneira, trocar essas coisas pela moeda que eu ganho vendendo a minha aula de história e que pode me comprar alguma coisa que me dê prazer, sem que eu precise produzir aquilo, certo? Porque o meu engajamento, o meu prazer, está em dar uma história. E não em fazer pizza, ou não em ser médico, ou não em ser motorista no ônibus. E eu posso contar com todas essas pessoas, porque nós nos entendemos a partir dessa troca que o dinheiro possibilita que a gente faça. Então, enfim, nos vicia por um lado, né? mas por outro lado nos liberta de algumas questões que antes eram muito mais difíceis da gente realizar porque envolviam a percepção sobre complexidade física, enfim, inteligência, ou ser filho de alguém mais importante, coisa assim, é, nos liberta parcialmente que seja
0: Excelentes reflexões que vocês trouxeram para a gente aqui. E aí, ouvindo, tive vários insights aqui, várias ideias, e aí a minha próxima pergunta é a seguinte, a gente fez aqui um exercício de imaginar o que era a felicidade, o estímulo da felicidade no passado, agora, de estar em Intrinsecamente ligado ao material, vamos imaginar que daqui a, um, a alguns anos, é, talvez essa ordem econômica e financeira capitalista não dê certo porque não é susten sustentavelmente, não dá para sustentar é, ecologicamente, né? enfim, o planeta não tem como prover tanto recurso material para tanta gente, para que tanta gente compre tanta coisa, e que o capitalismo, por algum motivo, ou por alguma outra ordem econômica tenha aparecido, ou realmente não deu certo, enfim, o capitalismo não existe mais. Quais vocês acham que seriam as aspirações para, essa, para a sociedade, as aspirações de felicidade E como é que o ser humano lidaria com essa questão? Eu estava aqui pensando exatamente né, nessa, nessa questão, porque,
3: é, de uma certa forma, eu acredito que se, se nós saíssemos desse capitalismo é, a gente desenvolveria muito mais a inteligência colaborativa, cooperativa e sairíamos um pouco de, é, ou enfraqueceríamos um pouco essa inteligência mais competitiva. Mas mesmo no capitalismo que a gente está inserido, a gente está observando isso, né? a própria, a própria, as próprias pessoas estão buscando mais cooperação, colaboração do que essa competitividade, se bem que o mercado continua competitivo da mesma forma. Mas aqui, quando eu parei para pensar sobre essa situação, eu me lembrei de uma experiência que eu tive em 2008, que eu fui a Cuba, e lá eles possuem uma outro, um outro sistema político-econômico, né? eu pude ir lá durante alguns dias observar o, o, o dia a dia deles o cotidiano porque nós estávamos em quatro professores e a gente saiu um pouco da, daquela região mais é, turística né e fomos um pouquinho mais para para as regiões é, onde o povo vive mesmo e, e fomos o tempo inteiro acompanhados por por alguns homens em outro carro né e aí é interessante que eu pude observar que, mesmo não sendo uma sociedade capitalista, eles criaram, porque o ser humano é muito criativo, e eles conseguiram criar felicidade e sofrimento. Então, eu acredito que, independente do sistema político e econômico, o ser humano é criativo o suficiente para sempre criar é, várias situações e motivos para se sentir feliz e outro tanto para se sentir infeliz ou sofrer. O que me veio à cabeça muito com essa essa ideia, esse cenário, né? Foi isso, gente. Com certeza é, o ser humano é um poço de desejos. É, a gente está sempre querendo, querendo, e necessitando, e necessitando, e desejando, e desejando. É um saco sem fundo. Então, com certeza a gente iria motivos de sobra em qualquer sistema político-econômico para sentir alegria, felicidade, satisfação e
2: sofrimento. Faz muito sentido, professora. Quer dizer, é claro, os indivíduos, as pessoas, as sociedades, enfim, são, elas se adaptam. né? Felicidade, tristeza, projeções que fazemos sobre a vida boa que queremos ter depende do modelo político-econômico que nós temos os indivíduos vão se adaptar ao longo do tempo. Acho que a pergunta embutiu duas questões interessantes, ou menos uma questão bastante interessante aí. De fato, se, se entendermos essa relação que foi feita na pergunta né, entre o capitalismo e é, os limites do consumo, quer dizer, o capitalismo que nos, que nos vinculou Uh, ou que vinculou a ideia de felicidade à ideia de consumo e né, de projeção da nossa felicidade, a partir daquilo que somos capazes de, enfim, de consumir. O limite disso, como a própria pergunta já emitia, é, hoje em dia está muito colocada como sendo uma questão ambiental. Né? Então é bem interessante isso. Quer dizer, se eu vincular, ou se eu tiver um estímulo muito grande para vincular a felicidade e a vida boa a um consumo, desenfreado ou ao consumo né, de bens materiais, eu, em algum momento, eu vou ter um limite ambiental, a nossa capacidade de oferecer coisas é, às pessoas para as pessoas poderem consumir, que hoje em dia nós discutimos a partir do limite ambiental. É interessante. E aí a, a fala da professora faz muito sentido, quer dizer, isso, isso é, nos torna competitivos, talvez, de maneira exagerada, ou pode ser uma competição que nos leve para outro tipo de problema. Ao mesmo tempo, isso nos faz ser mais cooperativos. Né? Isso faz, nos faz ser mais cooperativos. Pensando nisso, o capitalismo também é cooperativo. Quer dizer, o capitalismo não é essencialmente a competição. Ele é a, 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 o equilíbrio entre a competição e a, e a cooperação. É, o meu exemplo anterior falava disso. Né? Quer dizer, eu só consigo fazer aquilo que eu faço de melhor ou aquilo que eu quero fazer porque alguém coopera fazendo outra coisa. É, e esse alguém que coopera fazendo outra coisa troca comigo. Quer dizer, se eu resolver ser autossuficiente produzir minha própria comida, eu não vou trocar com ninguém, ou, ou produzir tudo aquilo que eu preciso. É, eu não vou trocar com ninguém. A troca é uma cooperação, não é necessariamente a competição. Então, no fundo, o capitalismo ele carrega esses dois elementos, né, da competição e a cooperação. Não existe uma sem a outra, na lógica capitalista no fundamento do capitalismo. Então, ao mesmo tempo que ele estimula essa competição e pode nos levar algo bastante complexo, que é esgotar os nossos limites, as nossas possibilidades ambientais, para sustentar uma sociedade que projeta a sua felicidade no consumo de bens materiais, É ao mesmo tempo, a cooperação que ele carrega nos faz querer trocar coisas que sejam possíveis de serem produzidas. E aí, nesse sentido, a nossa felicidade estará muito mais na nossa capacidade de trocar essas coisas que são possíveis de serem produzidas, do que de competirmos uns com os outros. É, depende muito de como esse equilíbrio é feito. Ele pode ser para um lado ou para o outro o tempo todo, mas depende muito de como esse equilíbrio é feito. E aí tem uma questão muito interessante que a professora fala de Cuba, para encerrar essa minha participação é, dessa pergunta aqui, que a professora fala de Cuba muito interessante, porque essa relação entre riqueza e felicidade, ela pode ser relativa. Cuba não está entre os países cuja população mais responde que é feliz. Ela não está. Nós temos algumas, às vezes, de maneira um pouco intuitiva, nós associamos é, felicidade a traços que nós enxergamos nas manifestações culturais de um determinado povo. Então, nós é, temos mais dificuldade de imaginar um povo como os suecos falando que são felizes. Porque as manifestações culturais da Suécia não são manifestações que nos indicam elementos que nós normalmente identificamos como sendo elementos da felicidade, ao contrário do Brasil, ao contrário de Cuba, ao contrário de países latinos, por exemplo. E aí são traços culturais que podem determinar é, é, essa percepção que nós temos sobre quem é mais feliz ou quem é menos feliz. Tirando, evidentemente, o um elemento pessoal, né? quer dizer, cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira diferente. Mas nas pesquisas isso não confere. O fato de nós termos, por exemplo, no Brasil, elementos culturais que é, identificam um povo feliz, um povo enfim que tem uma vida boa, que tem características que seriam entendidos como vida boa, não significa dizer que os brasileiros se sentem mais felizes que os suecos, ou que os finlandeses ou que os alemães tomar cuidado para a gente não confundir essas duas coisas, né? porque podem ser símbolos de felicidade, mas que não não de fato não, não, não são entendidos como felicidade pelas pessoas. E aí a gente pode ter uma questão relativa importante, que eu acho que é o caso de Cuba. Né? A desigualdade pode trazer algum grau de felicidade ou infelicidade, né? Quer dizer, mais desigualdade pode fazer com que mais gente se sinta infeliz. Independentemente de quanto de riqueza você tem. Em outras palavras, não é a sua riqueza ou o seu poder de consumo, mas é a sua riqueza o seu poder de consumo em comparação com o vizinho, em comparação com as outras pessoas, né? E aí, se você tem mais, nessa lógica capitalista, se você tem mais condições de consumo ou mais riqueza do que o seu vizinho, talvez isso que faça ser mais feliz e, principalmente, talvez faça o seu vizinho ser mais infeliz ou que ele se sinta mais infeliz. Então, essa questão pode ser bastante importante para identificar, é, por exemplo, por que que não há uma relação é, linear entre riqueza e felicidade. Porque, muitas vezes, não é simplesmente a riqueza, mas a percepção que nós temos em relação a riqueza do vizinho.
1: E é exatamente sobre isso que a gente fala agora, né? Porque, segundo o relatório da Felicidade Mundial de 2021, encomendado pela Organização das Nações Unidas, a Finlândia, a Islândia e a Dinamarca são considerados países em que o povo é o mais feliz do mundo. A lista dos 20 países mais felizes é praticamente composta por nações desenvolvidas, ou seja, Teoricamente, quem tem mais dinheiro é mais feliz, de acordo com essa pesquisa feita pela, pela ONU. E a pesquisa leva em conta indicadores como produto interno bruto, expectativa de vida e generosidade da população. O Brasil está apenas na posição 41 dessa lista, mesmo que a gente sempre ouça falar que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo. né? A minha pergunta para vocês é, por que, que o brasileiro anda com a moral tão baixa? E o que, que falta para o nosso povo ser feliz?
2: Nossa, bastante difícil, mas... Bom, vamos lá, um, um breve, então, comentário aqui para a gente localizar isso, né? Essa discussão da relação né, entre a riqueza e a felicidade apareceu muito fortemente nos anos 70, 1970, na década de 1970, porque um economista americano, o Richard Easterling, ele, uh, fazendo um estudo, com uma série de países, é, aproximadamente 20 países, depois ele ampliou um pouco, é, ele reparou que não, que, que não havia uma relação linear entre o avanço da riqueza e a manifestação das pessoas em relação à própria felicidade. O caso mais exemplar dele era o Japão. O Japão tem um crescimento da riqueza extraordinário na segunda metade do século 20, é, mas a população não se sentia, segundo ela mesma, ela não se sentia mais feliz porque ela ficou mais rica. E aí que fez com que o Easterling, e isso virou um paradigma desse estudo, né, dessa relação entre felicidade e riqueza, que a gente então identificasse que a riqueza não trazia felicidade, que dinheiro não trazia felicidade, enfim. ou pelo menos né, é, a partir de um certo ponto. E aí voltamos à questão. Esse a partir de certo ponto é que talvez seja é, algo interessante da gente considerar para responder a pergunta que foi feita em relação ao Brasil. Se isso é verdade, quer dizer, tem alguns estudos que discutem isso, podemos conversar sobre isso também. Mas se isso é verdade, ou seja, até um certo ponto, aumentar a riqueza uh, tem um reflexo no aumento da felicidade. A partir daquele ponto, aumentar a riqueza não dá mais tanta diferença em como as pessoas se sentem mais felizes ou menos felizes. O que significa dizer, então, que talvez o Brasil não tenha chegado nesse ponto. O Brasil talvez não esteja nesse ponto, o aumento da riqueza, não ter mais impacto enquanto nos sentimos felizes ou infelizes. Porque nós somos um país relativamente pobre e aí volta aquela questão. Porque a desigualdade é muito grande. Então a combinação entre qual é a escala de riqueza que nós temos que talvez não tenha chegado ainda no ponto dessa relação entre riqueza e felicidade cair. Ou seja, não ter mais impacto na nossa felicidade o aumento da riqueza. Nós estamos aparentemente, num ponto anterior a esse. Então, o aumento da riqueza no Brasil possivelmente trará um aumento da percepção de felicidade por muito tempo ainda. Difícil comparar com a Dinamarca, ou difícil comparar com a Suécia, ou difícil comparar com o Canadá. Ao mesmo tempo, a desigualdade nossa é muito grande. E que, portanto, naquela perspectiva de é, a felicidade tem a ver com riqueza, não em relação à minha própria riqueza, mas em relação à riqueza do meu vizinho, como a desigualdade no Brasil é muito grande, essa combinação entre pobreza e desigualdade pode nos trazer uma perspectiva de muito baixa felicidade. De baixa felicidade. Esse é um ponto. Para completar essa questão, talvez porque nós não enxergamos na nossa sociedade o reconhecimento daquilo que nós fazemos e que nos dá prazer e engajamento significado. Né? Quer dizer, nós temos talvez uma dificuldade imensa de perceber qual é a recompensa que eu vou ter, seja ela material, seja ela de reconhecimento de outro tipo, daquilo que eu faço daquilo que eu acho que eu sou bom em fazer e daquilo que eu posso oferecer à sociedade. E nesse sentido, esse nosso problema é anterior a qualquer relação econômica de mercado. É uma relação que está muito mais numa uh, questão sociológica do que numa questão econômica. Por que que aquilo que eu faço, que eu tenho engajamento é tão difícil fazer com que isso seja reconhecido pela sociedade como sendo importante? E aí nós estamos, nesse caso, abrindo mão de talentos e de pessoas e das pessoas em geral para que elas possam fazer coisas que as engajem, que deem significado importante felicidade a elas, porque simplesmente a sociedade tem dificuldade de reconhecer isso e portanto fica muito difícil dessas pessoas fazerem isso, o que é muito diferente em países desenvolvidos. E o último item que eu acho é a confiança. A gente não falou de confiança, falou de prazer, de engajamento, e são itens muito importantes, mas a boa vida também tem a ver com confiança. E nós somos uma sociedade no Brasil de baixa confiança. Baixa confiança não porque nascemos com baixa confiança. Baixa confiança porque o nosso histórico indica que nós não temos muitos motivos para confiar nas pessoas. Então, isso dá muita diferença. Se você cruzar esse índice de felicidade com o índice das, da, 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 da confiança que as pessoas revelam ter nas outras, ela, a lista é muito parecida. E é bem interessante, né, professor? Porque confiança é uma
3: conexão emocional, né? Com, com garantias, né? E, envolve muito essa conexão emocional. Bacana essa essa consideração. Eu estava pensando aqui, que há alguns anos eu ouvi um, um mestre indiano chamado Bhagwan Rajivishi, que não tem nada a ver com, com teoria e meditação, mas ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse: Não se medita onde falta o pão. E aquilo me me trouxe muitas compreensões, porque. Não se você parar para pensar que uma porcentagem considerável da, da nossa, do Brasil, da população brasileira, luta diariamente para suprir as necessidades básicas, a gente começa a compreender também o quanto né, isso colabora, aí com, inclusive, com a diminuição da expectativa de vida e todo, não, o, o, o Produto Interno Bruto e até a generosidade porque se você é tratado de uma forma que não é generosa automaticamente você vai reproduzir esse mesmo esse mesmo essa mesma atitude esse mesmo comportamento então eu penso que tem uma série de variáveis aí Se a gente pensar um, um pouquinho na nossa educação saúde segura, segurança que foram focadas ao longo de toda a nossa história não tem toda uma insatisfação que mexe também com a confiança. Por outro lado, tem ainda a história de, de nós termos ainda na nossa nosso imaginário muito de Casa Grande sem zala. Ainda eh, tem algumas eh, ideias de que na Casa Grande as coisas são melhores. Né? Então, mesmo a, a minha experiência, eu nasci em Portugal, às vezes eu comento com as pessoas, pessoal só perguntar: ah, "Nossa, mas onde você nasceu?" Eu "Nasci em Portugal." "Nossa, que chique." Aí eu fico pensando: ah, "Que chique? se meus pais, e meus pais eram do Brasil, porque é, na época eles estavam em dificuldades para comer onde onde eu nasci." Então tem também, eu acho que mexe também com isso, essa coisa a gente não valorizar algumas coisas que nós temos, né? E aí entra a confiança, também não confiar nas nossas ideias, naquilo que nós produzimos. Né? E sempre valorizar o que está tá fora, o que é estrangeiro. né? Eu acho que são coisas que a gente precisa é, pensar, né? de valorizar mais e reconhecer, como o professor fala, os nossos talentos, reconhecer aquilo que a gente faz de bacana. Mas eu sinto que nós estamos caminhando para isso. Isso
0: é maravilhoso. Olha, foi, a gente tem que agradecer muito a participação de vocês e todos esses pontos é, distintos, mas que convergem ao mesmo tempo sobre a, o que é felicidade, como alcançá-la. E eu acho que a maioria das pessoas que nos ouviram até aqui, quando foram pagar os seus boletos, vão se pensar estou feliz porque eu paguei o boleto ou estou infeliz porque eu não posso mais fazer boleto. Enfim, obrigado, gente. Eu, a gente deixa o microfone aberto agora para vocês darem um recado
2: final de vocês. Olha, obrigado a vocês, imagina. Sempre legal essa conversa aqui com o pessoal da FICAP. Eu, eu diria, considerações finais, que essa relação é uma relação polêmica, né? como a gente é, tentou identificar aqui na, nessa, nesse tempo que conversamos. É, as, as, os resultados das pesquisas obtidos lá nos anos 70, que indicavam que não havia uma relação entre aumento da riqueza é, e, e aumento da felicidade, ou pelo menos a partir de certo ponto, essa relação não existe mais, eles mudaram nos últimos anos, né quer dizer, novas pesquisas foram feitas e é muito interessante perceber essa relação, quer dizer, então, se não é a riqueza que traz felicidade, é, quais são as coisas que trazem felicidade? E tinha algumas questões ligadas, por exemplo, a passar mais tempo com os amigos e com a família, diminuir o tempo entre a casa e o trabalho, poder, enfim, ter é, é, outros tipos de lazer, né? Então era interessante como apareciam coisas que a gente não associa à riqueza e ao dinheiro e que fariam parte da felicidade das pessoas, né? Ao mesmo tempo, é, ao longo dessas décadas, algumas dessas coisas também foram viabilizadas pelo pela riqueza material, pelo dinheiro, né? Por exemplo, o avanço tecnológico, que é derivado entre outras coisas do investimento que se faz, possibilitou que a gente trabalhasse de casa ou tivesse mais tempo com a família ou tivesse outro tipo de lazer né, que pudesse é, trazer esses momentos de felicidade. Então, no fundo, é aquilo que eu falei lá no começo. Essas coisas mudam ao longo do tempo. E ao mudarem ao longo do tempo, exige que a gente fique retomando essas pesquisas essas conversas para entender como é que chegamos até aqui e quais são os elementos que compõem essa relação no mundo contemporâneo. Então, ótima oportunidade, ótima... É, é, atitude aí da, da, do pessoal da Fecap de levantar esse debate importante aqui para a gente no mundo contemporâneo. Muito boa a ideia desse
3: pessoal maravilhoso aí e esse convite para falar sobre esses dois temas tão ambíguos, né? Uma coisa que eu tenho observado ao longo da minha vida, né? Eu não sou uma pessoa jovem, né? Eu já sou considerada inclusive um idosa, né? Porque tenho mais de 60 anos. Mas o que eu tenho observado, tanto na minha vida, quanto na minha experiência com as pessoas com as quais eu atuo como ou como psicóloga e, e, e no trabalho que eu faço com elas, é que assim, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu cuido dos meus sonhos, dos meus projetos e compartilho isso com os outros, mais feliz eu me sinto. Quanto menos eu cuido de mim, mais infeliz, infeliz eu me sinto. Por quê? Porque eu fico esperando que o um outro cuide de mim. E o outro, por mais que ele tenha boa vontade, que ele queira muito me ver feliz, ele não sabe exatamente o que significa para mim felicidade. Então, eu sempre digo que uma forma de você se sentir feliz é amar você mesmo tanto quanto você ama o outro. E aí a gente pega exatamente o mandamento, amar o próximo como a é ti mesmo. Eu diria, ame-se. Porque só quando você se ama, quando você cuida dos seus sonhos para que você se sinta pleno e feliz, é que você realmente vai poder amar o outro. E quando a gente se ama, gente, até o dinheiro flui, tudo flui, porque a gente está cuidando da gente com muito carinho, cuidando dos nossos sonhos com muito carinho. então esse aqui é um recadinho que eu gostaria de, de deixar. Se ame e faça de tudo para que você
0: se sinta
1: feliz. Muito obrigada, professores, pela participação aqui de vocês no podcast Mundo Mercado da FICAP.
0: Foi incrível. Discussão de nível. Se você está mal,
2: você estoura os cartões. Se você está bem. Pois é, pois é. Tem uma relação direta com isso, é consumo, né? Não, e, e, e muitos economistas que vêm, e tem um esforço forte nisso, é, colocando, por exemplo, a questão da felicidade como um, um critério para medir o desenvolvimento dos países, é, para além desses critérios econômicos. E quem está falando disso são os próprios economistas. Alguns economistas importantes estão falando disso, olha, a gente precisa incluir esses critérios. Na nossa, nos nossos índices de desenvolvimento, né, é, critérios relacionados à felicidade, é, inclusive alguns ganharam óbvio, quer dizer, ficaram bastante famosos por causa disso, o que trouxe uma, uma, uma um ar fresco assim para os estudos da economia nessa relação com a psicologia. Então é, é muito interessante mesmo, tem um campo imenso para discutir isso. Não, tudo se conversa né? É tudo, eu também acho, eu sou favorável a isso. Acho que tem que conversar os métodos e as ideias das áreas precisam conversar.
1: E para você que ainda não conhece a FECAP, vai lá no nosso site. A gente oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres, de extensão, cursos em company, que são aqueles voltados para a empresa, e também o Colégio FECAP, que oferece ensino médio regular, técnico e bilíngue. Enfim, tem opção para todo mundo, dá para a família inteira estudar aqui com a gente. O endereço para você acessar é www.fecap.br. Aproveite também para seguir a FECAP nas redes sociais. É só buscar por FECAP no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter. Tudo igualzinho.
0: É, e para você que adora os nossos programas, aproveita para seguir a gente no seu reprodutor de streaming preferido. A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E a gente também quer que você conte para nós o que você está achando do podcast. Manda sua sugestão de pauta ou que assunto você quer ouvir a gente tratar aqui nos nossos episódios. É só escrever para a gente pelo e-mail podcastfecap.br. Tchau, pessoal. Até semana que
1: vem. Valeu, gente.
0: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Litter Viana.